1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 IC 君打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们的节目，请记得要订阅，而且给我们最高评价，让我们继续为您服务的动力源源不绝哦。那如果您有各种的疑难杂症或是心得感想，都可以欢迎您随时写电子小纸条给我们。比方说，像今天我们又收了好几个。电子小纸 条， 那对有些是我们的老朋友 了， 其实是。对比方说这一位小白粽，哎，小白粽你好，哎、欸，可爱的小白粽，因为之前他其实叫 fans 玉粽，玉粽，玉粽，玉粽玉粽玉粽玉粽对对对，从玉粽变成小白粽，好，然后呢，他是主要就是支持我们
0: 啦，嗯、對,對,对对对，安慰我们，鼓励我们
1: ，<笑>對,对对，讲就前阵金钟讲的这个事情哈，但没关系，那其实反正入围就是肯定，而且我们也会继续的努力为大家做好节目、啊，嗯，谢谢您的支持，嗯嗯
0: ，然后有一位劳伦斯来谈。那是金马奖
1: 哦，金马奖就前几天其实才刚颁完。是
0: 呃、嗯啊，他提到说，今年金马奖访问林青霞，因为林青霞得了这个终身成就奖，嗯，然后听到她唱了几句京剧，而且唱的好像是老生。那我刚好看到那一段，林青霞唱的是老生戏《三家店》，哦，秦《三家店》。嗯，啊，蒋生而来志在哈，叫《三家店》，秦琼的戏，他没有播全部，就那么几句。哎呦，我。很意外，因为我们从来不知道林青霞会唱京剧，嗯，她、啊、唱的还不错哦,哦，是是是
1: ，就是、那个卖马的那个秦琼，对对对，哦、就是秦琼卖马的是是是。那希望有机会可以听她多唱一点，<笑>希望希望对对啊，说不定其实他，说不定哪一天就真的去演了一个什么戏，哎、就拭目以待喽，对。嗯然
0: 后还有呃，有一位提到说李佳德的粉丝来报道喽、嗯，真的啊，那个这位写到说他的陆文龙节奏有快有慢，真的是精彩优美，很期待再扮演哦。谢谢您，李佳德的陆文龙实在是太好了。这个朱璐豪老师当时教给他，然后他得到了《传艺金曲》的最佳新秀奖，在好年轻的时候就得到了。嗯、他现在还是很年轻，写得很年轻<笑>然后他后来自。即又有一种新的体会，所以他上次在节目里面提到了他的种种不同的诠释。那么这个戏我们很可能在明年要出国的时候，可能还是在东南亚一带。好，那么目前还在谈，那么我们会把陆文龙再带出去。哇、wow, ，这个陆文龙要到东南亚去？对对对,对，要出国去，双枪太厉害了，征服
1: 所有观众的心。对对,对,对,对，还有一位他其实。是提到这个，因
0: 为陈小姐、嗯、这位我们见到过了，我们就在呃十九号在重逢版《牡丹亭》的一个演讲上面，我们见到也聊了一会儿了，很高兴认识您哈。您提到说您从很小就开始看京剧昆曲，而且您看越剧、绍兴戏，不是广东戏的越，绍兴戏越剧，然后您还在那边打听周咪咪现在在哪里哈、哦嗯？台湾的这个。粤剧哈，本来是小大鹏学京剧，后来他就变成台湾粤剧的代表。那么我们也好久没有他消息了。不过那天听到您提到粤剧，真的很高兴。您还提到平弹，就是苏州弹词，也叫苏州平弹，跟评书的评在一起的啊，或者叫上海平弹。他这个从苏州红到上海，这个平弹呢，我也非常喜欢。那如果有机会，好，我看看我们。you <laughs> 也许可以越剧呀，呃，评弹呢，都在我们节目介绍一下。嗯、对，越剧其实，在我们第一年的节目谈到这个戏曲的粉丝的时候、嗯，我们那个时候觉得一些越剧的例子，是是是，印象
1: 非常深刻。嗯、對,对，还
0: 有有电锅，对，还有那
1: 个什么，在面店那个吃面的时候，那个粉，对，那個、對對天上掉下个林妹妹，对对对。對哦，哎、欸，说到这个呃评弹啊，好像于、啊嗯、大刚先生对他赞誉。有家对
0: ，平潭是天下最美好的对,对,对，音，真的是好听啊！真的，我记得有一
1: 次在台湾看到平潭的演出，那个广告就这么宣传，是说盛
0: 小云对,对,对，台湾演出、嗯，真的是好听啊！嗯、对、嗯
1: 嗯、对，希望我们有机会可以跟听众朋友们分享。对、嗯、对。对不过其实这位陈女士哦，她提到就是，因为她跟老师见到是在那个《重逢牡丹亭》的这个分享演讲会上哦。对对对。那其实刚好，因为这个戏刚演完，我们今天不妨也就跟听众朋友们来做个所谓这个演后分享咯，这个演后再谈，对对，再谈，对对对,对。其实前阵子我们这个中国国家京剧院来台北演出的时候，<笑>那演完之后呢，我们也跟听众朋友们聊了霸《霸王别姬》这出戏，对对,对。因为事实上呢，有。说看完以后，大家哇，内心很多感想，对，嗯，特别的感动。那因为有时候老戏可能以前也许看过，但新的戏其实你看完以后，那就更想跟我们多谈谈、多交流了。对，嗯，所以我们今天就来跟听众朋友们聊聊《重逢牡丹亭》嗯，延后再
0: 谈，延后再谈，<笑>
1: 可以一直谈下去。嗯，
0: 我们不想用延后论坛的什么那个太严肃了、嗯，这个再谈呢，可以像一点补充。对。因为这个重逢版《牡丹亭》，张军跟单文主演的哈，这个我们在节目里面事前并没有时间来介绍他，所以今天刚好演完了。好，然后我们呃可以来补充一点、嗯，也可以把观众的这个回想，我们一起来稍微凑集一下，然后我们也再次针对回想再回想。是是是
1: ，其实这个戏你看该演三天嘛。对，其实这还未演先轰动，而且我在网路上看到很多人会谈，然后再揣测啦或什么。我最好玩的是，我看到有人在卖票啊，对，因为他是他以为说三天是上中下，哦、所以他买了三张，然后发现说其实同样的戏对。对三个多小时，<笑>對,對,对对，等下有一有上<笑>對對對票，对对，太卖票，所以其实大家对他是很关注的,很關注的對，非常非常关注。然后我还有看到有朋友，他其实就呃，因为他中间有个休息，而且那个休息时间有点跟我们的习惯不太一样、嗯。他是先演了两个小时，然后一個中场休息，然后下半场五十五分钟。对对对。然后就有人说，听说在大陆演戏曲是没有中场休息的，对，好厉害、哦。对，所以他又在讨论。还有就因为我是最后天才去看的，嗯嗯，所以我就看前两天大家有观众看。有人中场就开始在发文，说什么看怎么样的、啊，啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对，然后在讨论一些细节啊什么，就表示大家是真的很用心在很用心看，嗯
0: 、因为汤显祖实在太有名了、嗯，然后也因为白先勇老师，所以《牡丹亭》这几年简直是非常热一个显学，
1: 对对
0: 。那么现在在。白先勇老师的青春版《牡丹亭》即将满二十周年的前戏，哎、嗯，又有这个上海大剧院来制作的这个重逢版《牡丹亭》，对，所以这个大家当然是非常关注，所以也就误以为是上中下三演、啊，
1: 而且就是一开麦就赶上去抢，就生怕错过，因为如果是上中下这种演出哦，<笑>嗯嗯、你现在错过一天都不行，对,啊、对对,对、啊，就是三天要先空出来，对呀、啊、对呀
0: 、啊，好。所以，那么这个演出呢，我觉得很有意思，因为它除了剧场看戏的意义之外，它在这个学术界当然也是人人关注，嗯、因为老汤老汤先祖嘛，四百<笑>、啊、多年后大家还在这样谈他。那所以呢，在演出前我也花了很多时间，也就跟很多朋友一起来讨论一下。有一些朋友也许不是中文系，或者不是跟剧场界、跟戏剧系没有关系的，那么就。对于《牡丹亭》很好奇，想要知道这个重逢版是什么样的、嗯，原来是怎样，可能有很多新朋友并不知道。那然后他的重逢到底讲的是什么，心意在哪里，也很多人不知道。所以我就想说，我在演出前已经跟很多朋友分享过了，可是现在我们可以演后再谈吧？因为我们在我们的节目里面呢还没有谈过他。所以今天我想前面我也就好。调整一下的，把这样的一个学术的问题、嗯，我用很浅显的方式跟各位来分享一下。
1: 对我有一个朋友啊，他叫 Henry 哦、嗯，他非常好玩。他看完以后就传个讯息给我，他就说：“哎，好像大家都说这个新版的怎么样怎么样。嗯”他说：“那老板，不是他,他对，不是他的意思，就是说那个新的是怎么？”样。他说：“我看见他们这故事不是本来就这样子吗？”啊、然后他说：“<笑>这有改什么地方吗？我怎么不知道这样子？”对呀、啊啊，对，因为他看起来还是很顺的，其实是很顺、啊。对。所以
0: 所以这种事情就是我们中文系有点责任，要稍微来做一下介绍。嗯、对
1: ，因为如果说读过这个剧本的人就会知道，说其实他有有有新
0: 的部分、嗯，前后顺序也改了。是是改了嗯、这个戏的编剧是罗州，和罗州单名，和罗州我很喜欢这位小姐、嗯。好，那么我觉得有了罗州小姐以后，她很年轻、嗯，好，她是复旦大学中文系的博士。她开始编剧以后。他不止编昆剧，可是我觉得他编的几部昆剧，哦，那个效果真的是非常好，而且展现了昆剧的文人气韵、书卷气。我觉得有了罗周，昆曲在当代的创作的这一面啊、哦，是让我们非常非常充满了期待。嗯，那么这一部重逢版《牡丹亭》就是罗周。的编剧，好，那么这个编法呢，却又跟一般他全新虚构一个故事不一样。嗯受的限制更多，真的是戴着手铐脚镣、嗯、在跳舞。哇，这边新月
1: 派的那个诗歌的感觉吗<笑>？可是罗
0: 周说他本来觉得有拘束，可是后来很享受，嗯、因为昆曲的格律本身非常严，而汤显祖的《牡丹亭》又是家喻户晓，所以我们等一下就先看一看原来汤显祖。汤显祖《牡丹亭》长哦，有五十五出哦，五十五出在剧场上。通常会演个十来出。那么以前的昆剧团剧场上是怎么演的？一般怎么演的？那么这次罗州做了什么样的改变？待会我们就从这里开始，嗯、好,好吧？
1: 欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目，今天跟听众朋友们来一个演后。再谈重逢《牡丹亭》啊，因为这个刚在国家剧院演完的这出戏、嗯，刚才老师提到说，这个编剧是一位非常年轻的，叫做罗周，啊，老师对他阿志非常的、嗯、呃寄予厚敬佩啊，对敬佩、嗯对。哎，其实老师那时候好像还有提到，我待会可以再请教老师。老师还说，他这个编剧里面还有一点点调皮的这个东西在里头，对呀、啊，对啊、非常
0: 可爱哦、嗯。那我想我就先把汤显祖的《牡丹亭、哦》啊，它的五十五出原来的顺序，那么这五十五出的。当然不可能全部介绍。那么各昆剧团经常演出的大概是这样的一个脉络，都是从杜丽娘的角度来看。嗯、mm. ，我们最常看到的就是一开始先演《闺塾学堂》，《闺塾》又叫《学堂》， mm. 就是杜丽娘这个情思昏昏啊，白日昼寝， mm. 白天打瞌睡，所以她的父母很担心，就给她请了一个家教老师陈醉良、陈夫子，在闺房里面设了。私塾要用经书来导证杜丽娘的心灵，怕、嗯、她的心灵走歪了。白天打瞌睡就很可能有邪门儿、啊、哈。对，所以她的父母要请来的陈翠良来教她经书。结果在读书的时候，陈翠良用《诗经》的“关关雎鸠，在河之洲”来教她。结果远古的情歌就唤醒了杜丽娘将醒未醒的灵魂。嗯、那么，他向往青春的这样的一颗心更加的要动，而这时候他的丫鬟春香，嗯、你看丫鬟的名字不叫秋花，叫春香哈、哦嗯，也不叫冬梅、夏荷，对，所以春香真是太有意思了。春香没被唤醒吗？哎，也被唤醒了，也,醒了也醒了<笑>所以他去游园了、哦，要翘课，所以他翘课去游园、嗯，发现他们家。他父亲是太守，好发现这个南安府太守府竟然有一座大大的后花园。我们住在这里，竟然不知道我们家有一个后花园。所以这个春香去引导引领小姐去游园，就开启了游园而惊梦、嗯。那么杜小姐游园，然后感知到青春生命有限，然后她立刻就做了，很快睡着了，做了一个梦，梦到书生。来在梦中跟他合欢欢会，然后醒来后他寻梦寻梦不得，然后就抑郁成病，然后呢他就写真，就是画了一幅自己的画像，而后在中秋节他就病死了。病死了三年后，真的有这么一个书生来到了南安府后花园，而且在这个地方拾起了一幅画像，拾起了杜小姐临死的时候跟他一起埋葬的这幅画像，这个实画。而后书生叫话，对着这个话不断的叫礼拜、膜拜，然后完之、教之、拜之，不断的叫姐姐、姐姐、姐姐，然后真的就把杜丽娘的鬼魂给叫来了。下面一出就是魂游，好，那么这个魂魄游到了这个书房里面，跟这个书生两个人就人鬼恋，所以幽媾。人鬼合欢，而后在阴曹地府的杜丽娘跟这个书生发下誓愿，成为夫妻，最后还魂回生。所以这个是原来常常演的脉络。好，学堂游园惊梦、寻梦写真、离魂，然后实话教化、魂游幽媾、明世回生。那么这是我们都熟悉的。那么罗周这位编剧罗周啊，那么他就仔细地想这个剧本有什么一个可以突破的地方。他反复来反复去的把《汤显祖》看了好多遍，他就发觉这个汤、啊《汤显祖》啊最浪漫，可是也是最突兀一个地方，就是惊梦。嗯嗯，就是杜丽娘为什么会梦到柳梦梅？因为他们两个人并不认识。好、哦，并不是张君瑞跟崔莺莺，呃，在后花园见了以后一见钟情。杜、嗯、丽娘、柳梦梅从来不认识，非但不认识，而且他们互相并不知道世界上有这么一个人，根本不知道有这么一个人存在。为什么在梦中会梦见柳梦梅？而且更突兀的是，也是更浪漫的事。从来不知道的这么一个人，竟然看到他一开口就说“我爱死你了，嗯、咱爱煞你嘞、嗯”，然后就牵着他的衣袖说：“我们到后面去，去领扣松衣带宽。嗯”哦，动作好快啊，为什、欸、么要那么着急？那个、剧本里
1: 不是说我跟你到后面去说说话吗？不是，是领扣松衣带宽
0: ，哦、<笑>不是说话。哦，然后还有秀山，我还是问着杨二山。哇，这句实在是很色，我都不好意思在这边。嗯翻译哈，而叫他忍耐温存一晌眠啊！所以罗周读着读着就觉得，这个《惊梦》这个《山桃红》这个曲子，我们在台上这么多人演，你看大家也都会唱，身段都会做，可是你仔细读来，哇，这个书生。怎么像登徒子啊？为什么你从没见过的人一开口这样，而且还是还做这样的事？所以浪漫归浪漫，也实在是很突兀。为什么汤显祖会这样写呢？而且。当后来，当杜丽娘死后，她的鬼魂去敲书生的门，那个时候书生见到一个美女来敲门的时候，却是非常的拘谨，非常的规矩，嗯、绝对没有说哦，爱煞你来送上门的对，对不对？为什么前后不一致？所以罗周就从这个地方呢，他就仔细去想，然后他把这个剧本翻来覆去读了好几遍以后，发现其实汤显祖自己老早就写清楚了，只是我们后来昆剧团在舞台上演的时候，没有演全部五十五出，我们挑的那常演的十出左右里面，常常把汤显祖一开头的一个重要的关卡。给省略了，真的是一开头，也就是全剧的第二出，真的开头啊，五十五出中的第二出，那一出呢叫做“言怀”，就是讲我的胸怀，讲我的心中事，书生言怀。好，然后那个书生那出戏只有书生一个人，他出来说他自己的事情，跟观众介绍自己，然后书生就说：“我呢。”做了一个梦，梦到梅树下有一个女子，不长不短，如宋如银，她对我说：“柳生啊，柳生，你要是遇到我，就有发迹之奇和姻缘之分。”啊，然后书生就说：“我做了这个梦，梦醒之后，我就改了名字。”我原来叫柳春青，梦醒后我就改名为柳梦梅，因为我梦到的是梅树下的一个女子，啊、哦，这个书生还蛮不错的。对，所以柳梦梅的痴情，其实从一开头我们就看到了。很可能很多人做过类似的梦，可是很多书生醒来，也许就糊里糊涂忘掉了。很多梦我们醒来是记不清的，嗯、也有很多人或许记得。可是绝对不会去改名字，对不，<笑>不会把它变成自己生命中的。对，那是因为他梦到一个还不错的。那有
1: 时候我们梦到一些乱七八糟的，不太可能因此就去改了，<笑>对吧
0: ？结果这个这个男主角柳书生竟然就把自己名字改为柳梦梅，而且更重要的是，梦里面的两件事。发机之奇和因缘之分，就成为柳梦梅后来人生道路上的两条主要的线。而很有趣的是，这两条人生的道路，柳梦梅是同时在追寻。可是，在汤显祖的笔下，他的写作策略却是一显一隐、一虚一实。这两条人生道路。他没有同步去实写，而是一个是隐藏版，一个是显露出来，一个隐藏版，一个显露出来，也就是一虚一实。那么显露出来的实写的是什么呢？是柳梦梅追求功名、去求发迹之奇的这条路。这个在《牡丹亭》里面每一步他都写得很仔细，而且实际的实写，可是隐藏版的。是姻缘之分，好，对于梦中的姻缘之分的回应，这个刘梦梅，她其实醒来后，她没有忘记这句话，可是汤显祖只写她的追功名，追求功名，没有写她其实也在追寻那个梦中的美女，梅树下的美女，所以汤显祖的隐藏版。引到什么地方呢？这是《延怀》第二出，引到第十出的惊梦，柳梦梅才把他原来在追寻这个女子的这条人生道路得到了结果，到第十出才有结果呈现。所以原来第二出到第十出，他都。都是虚的，在追寻那个女子，所以到第十出的惊梦可以说是他们的重逢。好，梦中女子跟柳梦梅的重逢，怎么个重逢呢？是柳梦梅进入到那女子的梦。好，所以这样的一种交错的重逢，所以他才会在第十出惊梦的时候一开口，他念了四句定场诗，后面两句是。一径落花随水入，今朝软兆到天台。就是说，我是像落花随流水一样。他用了一个典故啊，软兆流程，软兆到天台山遇仙。这柳梦梅一出来，他就说我是随着落花追求这个女子的，小生顺路而跟着杜小姐回来。怎生不见呢？我一直在找你，怎么找不到呢？小生哪一处不寻访小姐来，却在这里。我找了好多地方啊，原来你就在自己家呀！啊，恰好花园内，我折取垂柳半枝。姐姐，你既烟通书史，可作诗一首以赏此柳之乎？你看这段念白。里面藏了好几个密码，我们下一节来说。
1: 嗯、再来谈这个密码。我是中央大学昆曲博物馆的黄思超，您现在收听的是《打开戏箱说故事》。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目，今天要跟听众朋友们来演后再谈《重逢牡丹亭哦》哦、嗯。那刚才老师讲说，这个柳梦梅啊，哇，这个一路寻来，嗯，喂，其实这距离还蛮远的，因为柳梦梅好像是岭南人，岭南人对，然后跑到这个临安嘛，江,江西哦，对对,对，他跑挺远的，翻过个山、啊，翻过大庾
0: 岭啊，对对对对,对
1: 、嗯，所以终于跑到人家家里来说，哎，原来你在你家。嗯
0: 、<笑>不，他翻过大庾岭是为了考公。嗯功名对,对,对，所以发妻之气、姻缘之分，两个东西交缠在一起。是是是,是，我们
1: 现在说的是这个在梦里，在对，里娘这个梦里这件事情啊、哦，不是说他真的跑到他家后院阿元去。
0: 嗯，结果你看他在梦里见到多里娘，他说的那段话，我刚才念的，哎，各位有没有听到这里面有一点密码暗藏玄机？嗯、就是小生顺路而跟着。杜小姐回来，她怎么知道她姓杜啊？嗯、本来柳梦梅自己的梦里面只说在梅树下有一个女子，不长不短，如宋如盈，没有说她姓什么、嗯。这个原来第二出里面汤显祖的写作策略又藏了一手，而汤显祖只说。短短的一个梦，讲的发迹之奇、姻缘之分，可是其实他们好像还聊了蛮多的，嗯、所以连那个个子都泄露了。原来这位小姐姓杜，所以柳梦梅知道你是杜小姐，而且我还知道你烟通书史，就是精通、深通诗书，嗯、这个也是在第二处理没提的，所以到第十出才补出来、补叙出来。哇，他们这第一次在梦里面聊了很多耶。<笑>好，然后可是聊完了以后你就不见了。我哪一处不寻访小姐来？哇，终于找到了。哈，适达而闲寻遍，在幽归自怜。所谓适那个唱的适搭而闲寻遍，就是到处。当儿是地方，什么地方什么处哈？而是当儿并不是这处，而是到处。我哪一处不寻？我到处都寻。结果你在幽归自怜哇！那我们今天见面了，是哪处曾相见？相看俨然，俨然就是宛然如真。嗯、所以我们重逢了、嗯。第一次是你跑到我的梦里，第二次是我进入你。的、嗯、梦、嗯，我们重逢了。好，这是重逢的第一次，后面还有哈。所以我们看到汤显祖的写作，他把这个追求这个美女的这条道路呢，是虚写。可是他实实在在的写了刘梦梅的发迹之路，像第二出延怀完了以后，到第六出，刘梦梅就开始畅望远方，眺望远方。为什么呢？因为他住在岭南，所以他往北方望，他想翻过大榆林过去考功名，所以第六出他就动了功名之念。而同时，杜丽娘在干什么？第七出的杜丽娘就是白日昼琴，然后父母为她在闺房中请来家教老师，然后游园惊梦寻梦。嗯、你看汤显祖的两条道路这样写的，而游园惊梦寻梦，而接下来十三出这个书生做什么？决业，就是我决定离开家，告别我的岭南的家，北上去走上求功名之路。干谒之路，所以他两条时间线是交错的。然后，当书生要离家北上的时候，杜丽娘已经写真离魂了，已经死了。而后到二十一出，书生在求功名的路上碰到一个钦差，然后他毛遂自荐，然后他决定翻过大雨岭，就碰到了风雪。然后二十二出的时候，他碰到风雪。幸亏陈醉良、陈夫子救了他，让他住到了南安府后花园。杜小姐埋葬在梅花树下，这边盖了一座梅花罐，所以二十二出书生进入了梅花罐。这是二度的重逢，嗯、第一度重逢是梦，第二度重逢是他真的到了杜丽娘曾经在的空间。而后他捡起了那一幅自画像，所以这是汤显祖他的原来的写作策略哈，我们可以看出来，不仅是同梦，而且是双同梦，两个人都各自同梦，而且还双寻梦。各自在追寻自己的梦，所以这个上海大剧院制作的这个重逢版《牡丹亭》，他们的关键词叫做“双向奔赴”，两个人双向奔赴。所以柳梦梅是杜丽娘的一个梦，杜丽娘也是柳梦梅的一个梦。他们的第一度重逢是在梦中，第二度是在梅花观这里。而谁先梦到谁呢？这个就有趣了，不分先后。因为它是首尾相接、互为因果的一个环状的圆形的结构，你找不到头，看不到谁先谁后，而且它整个是个封闭的循环，所以整个戏的时间轴是在前世、今生、来世之间往返穿梭。那么这就是《牡丹亭》上三生路，前世、今生、来世。好，所以整个是一个环状的圆形的结构。那么这一点呢，这个是汤显祖原作就有的，这个并不是说到罗州才破天荒的第一个人看出来，不可能的，因为汤显祖原来就写了，大家都看出来了。可是。罗周是第一次要以看出来的这个双同梦、双寻梦来作为他新创作《牡丹亭》的一个基础，所以这个戏的编写是有很多限制，而一切是在汤显祖的指点下。然而罗周又要展现一个新意，所以这点是非常难的。好，那么这个圆形结构，哈。它是封闭，不仅是一个圆，而且是封闭循环，中间你找不到一个破绽，而且它是由一个所有都没有破绽才形成的一个圆。你想想看。如果这个柳书生梦醒以后没有把名字从春青改为梦梅，没有这么深情，他怎么可能进入杜丽娘的梦境中？那如果不是曾经在梦中相遇，那他怎么会一见到杜小姐就会说小生哪一处不寻访小姐来，却在这里？而后又说出咱爱煞你也好。如果杜丽娘不是梦其人即病，病即迷留。那么到弥留之际还临近写真画字画像，那他怎么可能留下一张画像跟柳生隔世相认呢？而杜丽娘要是不是在阴间的判官面前？大胆地说出我为什么死的？因为我梦到了一个书生，然后梦醒寻梦不得，我就相思而死、嗯。如果他不是大胆这样说，判官怎么会去查姻缘簿，而发现他跟柳状元有姻缘之分，才放他的魂魄跟随随风游戏去追寻柳状元呢？嗯、而如果不是柳状元实话完真，教之败之，深情呼唤杜丽娘，怎么会跟他？幽媾而成就人鬼恋情，而又怎么能够形成往后的还魂回生？所以，这真的是汤显祖写出了一个首尾衔接难分先后的环状原形。结构，哎，这也就让我们想到这次这个张军跟单文的这个主视觉海报，这张海报，它有一版是一正一反的，也就是杜丽娘单文的脸是正的。然后张军是整个倒过来的、嗯，这是主办单位在亏张军吗？啊、也可以反过来看了，就是张军是,的是文字就就有点、哦、就对,了对，这样子对。对呀、啊，那不是亏他了、嗯，而是这就是一个循环结构，是一个圆。他用他们两个俊男美女的脸来组成一个圆、嗯。其实这样还
1: 蛮调皮的，因为小时候我们就会有那种啊，就是男生从树上这样掉下来，然后倒立过来，然后吓那个女生在啊、哦，我在这对对对，对对对，我在。<笑>我是倒立，头在下面。哦、<笑>对对对对其实有点，他但是弄得很唯美。可是我看到的时候，我会想到这个，对对，对，有点调皮的这个事情。<笑>对对，对，嗯
0: 。也就是说，所有的这个主视觉完全是根据新的文本——罗周的新文本——而来设计的，整个是一体的。好好。那么罗周解出来了汤显祖的原型结构，这个不稀奇。重点是他创作的时候，他要强调什么？就是圆形结构是找不到端点的、嗯，没有切入点的，怎么能够打破这个无边无际、无休无止的循环、嗯？如果打不破，杜丽娘的鬼魂就永远在这边循环。那你要怎么样突破这个圆形的回圈？所以重点是，不仅是解除圆形结构，而是要突破，怎么突破？嗯关键就是至情，谁的至情？不仅是杜丽娘的至情，更强化了书生的至情。我觉得这一点是比所有以前昆剧团的演法，乃至于汤显祖自己的剧本都没有这么强调柳梦梅的至情。嗯、对我们以前看的时候，所有不管读剧本或是看演出，所有的重点都在。杜丽娘身上、嗯，有时候我看的时候，我还常常想，这柳梦梅配得上他吗？就是杜丽娘的深情，这样<笑>柳梦梅能配上吗？嗯、而我觉得罗周这个剧本很厉害的，就是他不仅解出一个圆形结构，而且他以柳梦梅的至情作为打破圆形结构的一个关键点。嗯、对。对
1: 因为他其实一开始的时候，我记得这个戏一开始的时候，其实柳梦梅一上台就唱了《青春谁似我》，这个非常有名的哈、哦。对。他不是我们所熟悉的看到那个规训啊，然后这个昏昏欲睡啊、嗯，什么的流怨哈，那个是后来才有的
0: 。对。好
1: 。对。那我们先休息一下，待会儿再继续来谈这样一个精彩的好戏。嗯现在收听的是《IC 之打开西箱说故事节目。哇，刚才老师提到一个这个戏非常棒的地方，就是强调了这个柳梦梅的剧情
0: 。对，嗯、对，而且也并不是说只以柳梦梅为主、嗯，而是从柳梦梅入手来谈整个的这个故事、啊。是。那我们刚刚讲的都是罗州对于汤显祖的解读。可下面我们要谈的是，在罗周解读之后，他怎么以他所认识的汤显祖为基础来创作？好，所以他的创作有他的心意，可是更主要的目的不是表现我罗周的心意，而是表现汤显祖原来剧本里面没有被我们后人关注到的那些点。嗯，好，所以这是个很难的事情。哈，好，下面我们就谈罗周如何来创作。哈。呃，我看到上海大剧院演出的时候，一开头有一个序，那个序呢是隐隐约约有一个声音，就是啊，梅树下的女子在说。柳生啊，柳生，你碰到我方有发迹之奇，姻缘之份，好像有这样的声音。可是我在台北版看没有这样，他直接从柳梦梅，当然前面是有石道姑跟陈夫子跟陈醉良的这个序场，而后直接从柳梦梅。进入到这个园子——牡丹庭园开始，所以他开口就唱：“今春谁似我？”然后罗周为了配合整个的韵脚，改成了“谁似俺、啊”？嗯，好，我。嗯、然后柳梦梅他等于从实话开始，他已经来到了这个园子，然后他很敏锐的感知到这个园子里面曾经有人在这里有过什么故事。因此，石化跟游园是同步的，是折叠在一起的。因此，我们从柳梦梅的石化开始，看到杜丽娘出来了，善文出来了，他们两个在不同的时间，同一个空间，双游园。那么这样子的一个设计是非常妙的，那可是我自己觉得呢，我觉得入手的地方哦，还应该给柳梦梅一点点情感的酝酿，也就是我觉得我那天看的时候，我觉得稍微快了那么几秒钟，因为柳梦梅如果对这个原子的感知。好、哦，他感知其中有人。如果这个感知能够用原来汤显祖写的那个曲子《严子乐》。因为那个是实话里非常有名的，则见风月暗消磨，画墙西正南左侧苍苔滑擦。然后柳梦梅循着这个断垣残壁往前走，看到为什么蝴蝶门是这样参差错落的？我觉得如果保留实话里面原来这支有名的《燕子乐》，这个曲牌又叫《好事近》，好，那么你看这个曲子后面它会本来接。街道很多，就想说哇，这个秋千在那边荡啊荡的，一定上面曾经有哪一个女子的裙摆在上面拖过，然后发生过什么事？我觉得就是不管用哪一支曲子或是怎么样的结合，要让柳梦梅稍微先有这么一点点对这个空间的揣想，然后。杜丽娘在进来，那么这个情绪上对我来讲可能会比较更顺一点，然后我们对柳梦梅的深情也会更体会一点。而杜丽娘来到这里，等于完全是在柳梦梅的想象中，此中有人，此中有事。好，所以诗画跟游园在同一空间、不同时间同步呈现是非常有意思的。而这个同步呈现，在文本上同步呈现，那么音乐上面。做了和声复调，哇、啊，这个是昆曲很难的一件事情，尤其这个戏西乐用的相当的重，然后又用了和弦，那么我们可以感觉到张军有一点辛苦、嗯，张军真的比较辛苦，因为那个主要的那个声部是在杜丽娘那边，那张军一个这么熟的曲子，他要去改变他的声部，然后他们两个又要做出在。同一个台上，同一个空间，可是互相看不到对方，只是感知曾经有人。那这种虚拟的部分，加上要很努力去寻找这个声部，这个这个表现是很难的。当然，也就成为很有意思的一层。好，好，然后实话之后，他一个人教化，教化演的相当好了。这个教化是小生非常重要的戏。好，那。我的感觉哈、哦，我觉得从教化到魂游到优构，他跟汤显祖展现出了不一样的。谈情说爱的能耐，汤显祖没有这么会谈情说爱。罗州比较调皮，到底是当代的女子，嗯、而且女性的那个主动性比较强。你看，在汤显祖原来的这个“魂游而后幽构”这个这一步一步啊。呃，那个女性的那个主动的挑逗性并没有那么强，嗯、可是你看罗州是怎么去让杜丽娘跟柳梦梅见面的呢？她敲了门，然后柳梦梅当然猜了，猜一猜，然后开门以后，哇，呆掉了！这么美丽的女子，嗯、你来干嘛？她说：“我来跟你聊天，我半夜三更我来跟你聊天。”然后那个柳梦梅就吓呆了。这等角色半夜跟我聊天，叫我怎么办？他就待在那里了。然后杜丽娘就就干嘛欲擒故纵，就说：“好，那我走了，我就告辞了。”那张军就说：“我好，我相送一程，好夜静更深，我送你吧。”然后这个善文就跟他说。你只为相送，不为相留吗？<笑>张君就讲说：“我不敢相留。”然后下面一句话是在妙透了，善、嗯、文就讲：“哎呦，你如此胆小，那我只好留下来与你壮胆了。嗯”这个是罗州的，嗯、不是汤显祖的、嗯是是是。我们老汤没有这么会谈情说哎、嗯，这边好妙啊！可是为什么这个太守之女？就算是死了，还是太守之女，<笑>会这么主动的去挑逗人呢？在
1: 阴间待了一阵子，胆子也变大了嘛？是这样子吗？<笑><笑>因
0: 为他们在梦里见两次了，哦哦、对不对是是
1: ？但胆子还是
0: <笑>胆子很大，<笑>而且他最后说了一句话：“我可寻找你了。嗯”就是柳梦梅在一径落花随水入寻杜丽娘，杜丽娘也是随风魂游，也在寻他、嗯，所以他们已经酝酿很久要找对方了，终于找到了啊、哦！我不能就告辞啊，所以要用这个话，我留下来与你壮胆哈、嗯嗯。那么，可是我又觉得，嗯，更下面一段。就这边的幽构很好看，更下面一段的那个名士在阴间，阴间名士、嗯，我觉得更厉害。我觉得比汤显祖的东西强化的更多，更多的是哪里呢？其实原来我们读《牡丹亭》的这几出的时候，从教化到魂游到幽构到名士，我们有一点点觉得平。有一点点觉得重复，其实汤显祖有他的进展，可是因为《明传奇》那种写作的篇幅非常长，然后中间有很多很多很难懂的字句，所以我们读的时候我们会有一点点障碍，所以就觉得好像情节的进展没有那么有层次。而这出戏呢，《重逢版牡丹亭》把它集中在三小时内，那么三小时整个当然节奏要快，它抒情之外要重叙事，所以在这几出从幽媾到明示啊，不仅情绪抒得淋漓尽致，而且情节是有推展的、有层次的。你看，原来汤显祖为什么会让杜丽娘说出来我是鬼？原来唐显祖只让杜丽娘自我独白呀，内心独白说：“哎呀，我们人鬼厮混许久了，不知何时是了。我今日来说吧。”那这个话没有层次，可是罗州把它加强了一个动机。他把石道姑跟陈夫子进来抓奸当做了一个动机、嗯，经过了这个抓奸，当然没有抓到了，没有抓到之后，杜丽娘整个情绪不对了，哦、啊，她觉得我们人鬼私混要到何时？而张军一看，哎，张军就整冠，然后准备要求婚了，嗯、说我姓什么叫什么，我住在哪里，我要正式跟你求婚了。嗯、而杜丽娘却在那一刻说出了。他们这个时候才坦白说我是鬼，嗯，对，然后还问到说你是哪里人？你是岭南人，以因何到此？通过这一番被那个石道姑跟陈夫子阻挠后，他们似乎才要不得不面对我们今天的状况，嗯、而面对今天状况的时候，才点醒了一切。所以我觉得罗州的名士哈比汤显祖的名士多一层。汤显祖的名士是发下誓言，我们人鬼成为夫妻。可是罗州的名士除了发誓成为夫妻之外，他解开了双梦的密码。那个地方，我想是我们非到那个地方休息不可。所以上半场一定要有一百二十分钟，一定要演到明示结束才能休息，因为明示的最后，他们各自说出了三年前我梦到一个女子，然后杜小姐也说三年前我在牡丹亭梦到一个书生，然后两个人各自的那个那个惊讶哈、啊，好像天机不可泄露，竟然泄露了，而柳生就问。在牡丹亭，我们欢会的时候，小姐还活着。那么前番梅树之下的是谁呀、啊？而杜小姐回答说，花园内牡丹亭内是一个活姐姐，梅树下是一个死美人。无边无际死生梦中，奴家一人耳。哇，其实这边他用那个古。来做伴奏、嗯，听到那里的时候，我们每个人的心其实都跟着这个鼓在被催化、嗯。而两个人面对面念了一句：“梦短梦长俱是梦，年来年去又何年？”这是汤显祖的原文，在前面他把它挪用到这里，挪得非常好。而两个人争冲一阵，面对面提到的是。我被困在这个回圈里面，圆形回圈里，可有解救之法？有，唯一的就是掘坟开关。嗯、所以明事的事，除了人鬼夫妻之外，多了一个：我是你丈夫，我愿意以我的死亡，就是掘坟、嗯，以我的死亡换回你的生。所以柳生的深情在这边。得到了强化，其实是汤显祖原有的。可是罗州改变了一个写作策略，使得汤显祖原有的男主角的深情被。直接的强化点醒出来
1: 了、嗯、啊！所以其实通过这样一个重新的消化吸收再创作，让我们看到了唐显祖原来的作品里头的深邃的一个密码。对
0: ，是啊，其实这个部分，我想我们目前看到，嗯、也不是说只有呃罗州这个戏有做到。其实我们我们的温宇航也曾经在兰亭做过移动的牡丹亭、嗯、哦，就是那个百货公司那个，对、哦、对对对，他们。都有很多类似的想法，嗯、可是每人有不同的写作策略。那么这次演出也有很多的回响。我觉得我们的演后再谈，不只讲到这里。我刚讲了半天，只是一个补充的，是眼前的导聆、嗯，等于是眼前导聆的补充。<笑>可是我们整个观众的回想，这些我觉得我们还要有一集，没有问题
1: 。反正呢，这个《牡丹亭》就四百年来，我们等它等了这么久，对吧？是是，<笑>做不完的美好的梦，说不完的牡丹亭。庭都在我们的节目里头。今天节目时间就早几天告一个段落、啊，希望下次大家再继续跟我们演后再谈重逢《牡丹亭》。是打开信箱说故事，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们
1: 下次再见，拜拜，嗯，拜,拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。